0: Hallo und herzlich Willkommen zur letzten Ausgabe im Jahr 2017 des Beat Yesterday Podcast. Es ist Ausgabe Nummer 8. Es wird olympisch heute. Zu Gast Lisa Schmidtler, Goldmedaillengewinnerin im Rudern bei den Olympischen Spielen 2016. Und ich bin euer Weihnachtsmann heute, Sebastian Hackel begrüße euch nochmal sehr herzlich. Und jeder Weihnachtsmann hat ja seinen Knecht Ruprecht mit dabei. Meiner heißt Kevin Scheuren. Bonjour, Kevin.
1: Warst du denn noch artig dieses Jahr? Ich meine, auch der Weihnachtsmann muss mal mit der Route einen auf den Hintern bekommen.
0: Jetzt werde ich aber gleich rot, muss ich sagen. Naja, meistens war ich artig, bin artig ins Fitnessstudio gegangen, habe meinen Sport gemacht und äh, hatte eine Menge Spaß mit dir hier beim Podcast, muss ich tatsächlich sagen. Ich hoffe, dass das nächste Jahr mindestens genauso gut wird. Ja,
1: klar. Mindestens, also wir werden uns immer weiter steigern, Beat Yesterday ist auch Beat Yesterday year, wenn man so will und deswegen müssen wir 2018 genau da ansetzen und werden das auch tun und werden euch dann auch im nächsten Jahr die coolsten, besten Themen und Gäste hier präsentieren, wie heute ja auch Lisa Schmittler, sehr, sehr interessantes Interview, auf das ihr euch sehr freuen könnt.
0: Auf jeden Fall. Und äh, zunächst möchte ich mal ein bisschen auf die Hörerreaktionen der vergangenen Wochen Bezug nehmen. Es gab zum Beispiel sehr positives Feedback zum Podcast mit Florian Wildgruber. Gibt es natürlich im Archiv auf iTunes oder auf beatyesterday.org. Falls ihr es noch nicht gehört habt, das Interview ist wirklich sehr empfehlenswert, interessanter Typ und ja, Hörerreaktionen, das war ja das Thema, das ich angeschnitten hatte, at psycho underscore vm findet in unserem Podcast die richtige Motivation für seine langen Läufe, ich habe jetzt einfach mal eingegeben, beat yesterday pod, den Hashtag bei Twitter und was habe ich hier noch so? At Artok Gaming hat unser allererster Podcast mit Patrick Isume super gefallen. Der hat auch ein bisschen im Archiv gestöbert, kann man ja machen. Alle Ausgaben sind nach wie vor verfügbar. Das wird auch in der Zukunft so sein. Ja, da hat äh, Patrick Esume einen Spruch, hat er da äh, zitiert, dieser r -talk Gaming von Patrick Esume. Der hat ja gesagt, der Unterschied zwischen äh, Kontakt und äh, Kollisionssport, also ähm, Boxen zum Beispiel und Football ist, es ist was anderes, ob du eine Faust ins Gesicht bekommst oder ein 150-Kilo-Kerlchen. Von daher, ja, es gab viele lustige ähm, Anekdoten aus diesem Podcast zu erzählen mit äh, Patrick Esume. Viele lockere Sprüche. Auch empfehlenswert. Dr. Tim postet auch immer fleißig auf Instagram. Lese ich hier, ich habe da auch Hashtag äh, Beat eingegeben. Der hat auch beim Squatember mitgemacht, unsere Challenge, die läuft ja immer noch. Jeden Tag 33 Kniebeugen machen, am Ende kommen wir bei über 1000 im Monat Dezember raus und der Dr. Tim gibt da eine gute Figur ab. Am besten hat mir gefallen auf Instagram hier, wo ich es gerade nochmal lese. Frau Pony wird stark. Die hatte sogar Gänsehaut bei ihrem Morgenlauf. Die hat unser Wildgruber-Interview gehört. Und das freut mich natürlich, wenn wir da Leute anspornen zum Laufen, ein bisschen schneller zu laufen, einen Meter mehr zu laufen, vor allem ein gutes Gefühl im Kopf, im Körper zu haben beim Laufen. Frau Pony wird stark, ich hoffe, du wirst noch stärker. Ja, der
1: war übrigens, der läuft ja noch, ne? also nicht vergessen, bis Ende Dezember noch jeden Tag 33 Kniebeugen. Ich mache sie auch fleißig, ich nehme es nur nicht auf. Das ist keine, das soll keine Ausrede sein, ich mache sie tatsächlich, nur ich bin ganz, ganz schlecht darin. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr euch manchmal denkt, ja, ich könnte mein Training doch mal irgendwie aufnehmen, um das irgendwie zu analysieren oder sowas, machen ja Leute, gibt es ja durchaus. Aber ich vergesse das immer. Ich vergesse es immer, das Handy dann aufzustellen. Aber keine Sorge, ich mache, ich mache die Squats. Ja, mein Hintern sieht auch dementsprechend schon aus. Das kann ich an dieser Stelle <lacht> sagen. Aber äh, Jennifer Scheuren. Jennifer Scheuren, ähm, I'm just Kevin from the Block. Das ist natürlich mein <lacht> neuer Hit. Den werde ich dann nächstes Jahr hier performen. Ich werde mit Sebastian Hackel ins Tonstudio gehen. Wir machen vielleicht auch ein Duett. Sebastian Hackel als mein Backgroundsänger.
0: Das könnte man tatsächlich machen, so A Cappella oder so. Ja, ja ähm, wer schlecht ist darin, sich zu filmen, die Hashtags zu benutzen, der kann wenigstens auf beatyesterday.org mhm. vorbeischauen. Da gibt es interessante Artikel. Ähm, beispielsweise so eine langfristige Fitness-Challenge habe ich entdeckt mit 15 Teilnehmern aus den verschiedensten Lebensbereichen, also vom Studenten bis zur Hausfrau. Ist da alles dabei, da kann man sich mit identifizieren, finde ich. Da kann man bei ähm, verschiedenen Fitnesszielen und Abnehmzielen und ähm, Motivationszielen sich ein bisschen inspirieren lassen, würde ich sagen und ich habe heute Morgen auch einen interessanten Artikel über Supersatztraining gelesen, ich bin ja so ein fleißiger Fitnessstudio-Gänger und Supersätze sind ja quasi Sätze, die direkt aneinander anknüpfen sozusagen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, man macht antagonistisches Training, man macht jetzt Bizeps-Trizeps-Training und macht eine Bizeps-Übung und direkt im Anschluss eine Trizeps-Übung, also das sind so Fitnessbooster, da kann man sich auch ein bisschen Motivation, vor allem Informationen rausholen aus so einem Artikel. Dann gibt es einen Artikel über Kalorienfallen in der Weihnachtszeit. Ich glaube, da wissen wir alle drüber Bescheid, dass wir vielleicht ab und zu mal ein bisschen zu viel naschen. Dann habe ich was gelesen über die besten Last-Minute-Geschenke. Ich muss gestehen, ich habe auch noch nicht alle Weihnachtsgeschenke. Und wem das nicht reicht... Der kann sich die Beat Yesterday Beats holen. Das ist so eine neue Rubrik. Da verraten Promis ihre besten Motivationstracks. Die erzählen euch da was über Musik, die euch ein bisschen anregt, ein bisschen anspornt. Und Ecofresh, unser Kumpel ist zum Beispiel dabei, hat da zehn Tracks aufgeschrieben für euch vielleicht. Ladet ihr euch die runter oder streamt sie auf irgendeiner Plattform. Egal. Sie sollen auf euch auf jeden Fall dabei helfen, eure sportlichen Ziele zu erreichen. Und ja, die Rubrik heißt Beat Yesterday Beats. Hat mich sehr gefreut, dass der Echo da auch mitgemacht hat. Ist ja ein feiner Kerl, war übrigens mein Lieblingspodcast in diesem Jahr 2017. Echo Fresh ähm, hat mich sehr, sehr überrascht, hat da sehr tief blicken lassen, viel von sich preisgegeben. Auch das nochmal vielleicht ein Hinweis im Archivstöbern Echo Fresh. Der eine oder andere mag ja lieber den Läufer hören oder den Radfahrer oder den Kampfsportler. Echo ist nicht unbedingt die Sportskanone, die Sportsbombe. Aber er hat sehr viel inspirierendes und motivierendes zu bieten. Das kann ich verraten für die, die es noch nicht gehört haben sollten.
1: Ja, definitiv reinhören Echo Fresh, das lohnt sich. Und äh, wenn ihr euch direkt mal die Songs anhören wollt, die Echo so vorgestellt hat, dann könnt ihr das tun. Unter, den, unter der Liste, die er gepostet hat, sozusagen, ist über dieser, sind die Songs alle verlinkt. Könnt ihr euch alle direkt mal anhören, auch im Browser, wenn ihr wollt. Und äh, Musik ist ja ein wichtiges Thema, Musik beim Sport. Ich brauche das auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Fitnessstudio-Gänger, so wie du Sebastian, ich äh, spiele sehr viel Fußball aktuell beim Unisport hier in Bonn und äh, davor, ich fahre meistens mit dem Auto hin, weil es sich einfach anbietet, weil es ein, ein ziemlich hoher Weg ist dann dahin auf den Venusberg hier bei uns und ähm, dann haue ich mir immer die Musik richtig schön laut im Auto drauf, bringe mich so richtig in Stimmung für, für, die, für die zwei Stunden, die wir dann da kicken und das brauche ich auch einfach und du hast es ja auch beim, beim Training selbst, ich sehe das ja auch, wenn du deine deine Videos postest aus deinem Training und und uns da auch so ein bisschen mitnimmst, dann hast du auch immer deine großen Kopfhörer auf und ähm, hörst da Musik, die dich pusht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, denn ähm, Musik kann uns beruhigen natürlich auch, wenn man wenn man dann mal so eine kleine Cooldown-Phase hat beim Training, auch was Ruhigeres mal aufzulegen. Also da kenne ich Leute, die hören auch klassische Musik dann gerne mal beim, beim, beim Cooldown. Und äh, wenn es dann richtig hoch hergehen muss, wenn man sich so richtig pushen will, wenn man das Adrenalin irgendwie so ein bisschen in Wallung bringen will und sich ein bisschen auch vom ja man sagt es so schön neudeutsch vom Mindset in die richtige Stimmung bringen will für den Sport, dann kann es bei mir halt auch nicht laut genug werden und und auch nicht rockig genug eigentlich. Also ich bin dann wirklich mehr so, äh, also Echo, wenn ihr das seht, ist mehr so in Richtung R&B, Hip-Hop, Rap, klar, logisch. Ich bin dann mehr so die Richtung äh, Rock, Metal und äh, Hard Rock und alles das. Ich weiß nicht, Sebastian, was, was ist bei dir so angesagt auf den Kopfhörern, wenn du trainierst?
0: Bei mir ist es eine Mischung. Also ähm, im Studio tatsächlich auch wie bei dir: so Metal, Rock, Hard Rock, Motorhead, ACDC, Metallica, so die ganzen Klassiker, die einen halt einfach antreiben. Ähm, Im Auto nach dem Training oder auf dem Nachhauseweg dann auch eher so die Echo-Richtung: RB, Hip-Hop. Was Lockeres, um einfach wieder runterzukommen. Musik hat viele Funktionen, finde ich einfach. Und sie ist der beste Trainingspartner, denn die will nichts von dir. Die stellt keine Fragen, die motiviert dich, die unterstützt dich, die treibt dich an, aber die verschwendet keine Zeit. Es ist ein kurzfristiger Motivator, das habe ich in einer der vergangenen Ausgaben, glaube ich, auch mal angesprochen. Musik benutze ich nicht jedes Mal, aber an den Tagen, ja wie heute zum Beispiel, wenn ich recht wenig geschlafen habe, weil die Kinder krank sind und dann man nachts dann durch die Wohnung rennt und Fläschchen macht und äh, was weiß ich alles, dann kommen die Kopfhörer auf den Kopf, dann wird richtig aufgedreht und äh, dann hilft mir das einfach auch ein bisschen über Müdigkeit hinwegzukommen oder mangelnde Trainingsmotivation. Du weißt, was ich meine? Ja ich formuliere es immer so, will es nur noch mal wiederholen. Musik ist ein guter Trainingspartner, denn die gibt einfach nur, ne? Die hilft dir bei den Sätzen, die labert dich nicht an, die ja, verursacht nicht, dass du zu lange irgendwo an einem Gerät rumstehst oder so oder dich verquatscht, die unterstützt einfach und das nehme ich auch oft und gerne in Anspruch.
1: Ja. Ganz richtig und ähm was man hört. Ja, das liegt natürlich im Ermessen von jedem Einzelnen und kann ich aber trotzdem nur empfehlen, ähm, gerade wenn ihr euch so ein bisschen dann in der Bahn in Stimmung bringen wollt für Musik, macht es dann nicht zu laut, damit die anderen nicht alles hören, was ihr hört. Das nur als kleiner Tipp. Meinerseits.
0: <lacht> was unser heutiger Gast so hört beim Sport, vor allem beim Training, also dieser Schmittler, das ist sehr, sehr spannend. Das will ich auch überhaupt nicht spoilern, wie man heute sozusagen im Neudeutsch, im Internetdeutsch sagt. Hört euch das selbst mal an. Wir haben jetzt das Interview mit ihr für euch und wir haben es vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Wir sind ohne Erwartungen reingegangen und haben eine sehr, sehr nette Person kennengelernt und vor allem einen Einblick gewonnen. Das ist ja so ein faszinierender Sport, dieses Rudern. Man weiß ja so wenig drüber. Man sieht es immer alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen, aber so richtig Wissen, ja... Ich wusste nicht viel über Rudern, aber sie hat uns sehr viel drüber erzählt, sie hat uns mitgenommen, Geheimnisse verraten, hat auch gesagt, dass es zum Beispiel auch mal kriseln kann in so einem Doppelviere, dass man sich nicht verträgt und dass es im Training mal scheppert. Aber was red ich, Kevin? Ich würde sagen, wir hören uns die junge Dame mal an. Hier ist Lisa Schmidtler im Beat Yesterday Podcast Interview. Heute haben wir eine Olympiasiegerin im Rudern zu Gast im Beat Yesterday Podcast. Ihr Name ist Lisa Schmittler und ich bedanke mich gleich mal, dass sie Zeit für uns gefunden hat und begrüße Sie. Hallo Lisa. Hi. Ja, ähm, du bist Ruderin, das ist ja ein Sport, der nicht unbedingt ähm, die größte Beachtung findet in der Öffentlichkeit, aber ähm, ich habe mich mal ein bisschen mit dir beschäftigt und ein bisschen recherchiert und habe mir natürlich auch einige Fragen überlegt. Also du bist am 5. Juni 1991 geboren worden und ich würde gerne mal deine Karriere und dein ähm, ja, bisheriges Leben chronologisch aufrollen. Ich habe erfahren im Internet, du hast im Alter von zwölf Jahren angefangen zu rudern, nachdem deine Sportlehrerin dich auf diesen Sport aufmerksam gemacht hat. Und da ist gleich mal die erste Frage. Wie erkennt man bei einer Zwölfjährigen das Talent zum Rudern?
2: Ja, also zu dem Zeitpunkt äh, war ich für mein Alter schon relativ groß und das war auf jeden Fall so ein Hauptpunkt, warum die gesagt haben, ja, sie kann was werden. Aber dann bin ich leider nicht mehr so viel gewachsen und da war das dahin mit dem offensichtlichen Talent, aber ich habe dann andere Talente erwiesen quasi und das hat dann auch gereicht im Endeffekt.
0: Das finde ich interessant. Warum entscheidet man sich eigentlich für den Rudersport? Also wenn ich an der frischen Luft sein will oder im Team trainieren will, dann kann ich doch auch Fußball spielen, oder?
2: Ja, natürlich. Aber ich fand das Rudern immer ähm, sehr attraktiv. Man ist viel draußen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, als Kind ist man sowieso, ich war immer sehr aktiv, wollte auch was machen. Ich habe davor Ballett gemacht, bin auch viel geritten. Und dann, äh, mein Bruder ist auch früher gerudert und ich habe dem zugeschaut, als Achtjährige, glaube ich, und dann habe ich mich dafür entschieden.
0: 2009, im Alter von 18 Jahren, da hast du den ersten Weltmeistertitel gewonnen. Also du wurdest Juniorenweltmeisterin im Einer. Und es war ja sozusagen der Beginn einer goldenen Erfolgsstory, wenn man so will. Also ich habe mal die Gold-Highlights so ein bisschen rausgegriffen von dir und da fange ich mal im Jahr 2009 wie gesagt an. Das war äh, damals mit 18 Junioren-Weltmeisterin im Einer, dann drei Weltmeistertitel ähm, in der Altersklasse U23, 2010, 2011, 2013, zweimal Gold im Doppel-Vierer, nee, einmal Gold im doppel zwei einmal im Doppelvierer, einmal im Einer und dann 2014, 2015, 2016 und nochmal 2016 Goldmedaillen, also Weltmeisterin im doppel Europameisterin zweimal im doppel Vierer und Gold bei Olympia. Jetzt geht mir da durch den Kopf, das ist ein Mädchen mit 18 Jahren und so in der Zeitspanne zwischen 18 und 25 holt die so viele Goldmedaillen, hat die solche internationalen Erfolge. Hat das große Entbehrungen bedeutet? Musstest du auf viel verzichten während dieser Zeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war eigentlich das Schlimmste. Das Entbehren der Freizeit und das Entbehren der Famili Familienzeit, das war eigentlich so das Schlimmste, weil als Ruderer muss man sehr, sehr viel trainieren. Dreimal am Tag am besten und jeweils anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Nur die reine Trainingszeit das war schon sehr viel Aufwand. Wir mussten sehr viel reisen in wärmere Gebiete, wo man ein bisschen besser auch draußen rudern kann. Und das wurde halt von 18 bis 26 wurde das halt immer mehr. Und am Ende waren wir eigentlich nur noch in Trainingslagern in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Und das war am Ende doch ganz schön viel Entbehrung. Auf jeden Fall.
0: Wie trainiert man eigentlich als Ruderin? Also wie oft ist man da im Kraftraum, wie oft ist man tatsächlich auf dem Wasser, läuft man, fährt man Rad, macht man Ausdauertraining? Nimm uns mal mit durch so einen Trainingstag, wenn du sagst, du trainierst dreimal am Tag eineinhalb Stunden, was macht man da so?
2: Ja, also ich gehe dann morgens um 7.30 Uhr aufs Wasser für 90 bis 100 Minuten dann steht meistens um 11 Uhr nach einer kleinen Pause im Frühstück steht dann meistens um 11 Uhr noch eine Athletikeinheit auf dem Plan. Dann geht man entweder laufen oder eine Stunde Radfahren oder so. Und dann hat man Mittagspause. Dann ruht man sich ein bisschen aus, schläft natürlich mittags, damit man sich ein bisschen erholen kann. Und nachmittags ist dann die zweite lange Einheit. Das sind dann auch meistens, also entweder geht man nochmal rudern, wie morgens so. 90 bis 100 Minuten, oder man geht Radfahren, das muss man natürlich ein bisschen länger, weil wir sind ja eine Ausdauersportart. Und dann meistens so zwei bis drei Stunden Radfahren, oder man macht auch eine Krafteinheit nachmittags, das ist auch. Und dann nachmittags, nach der Einheit, macht man dann noch eine Gymnastikrunde, dass man seinen Körper ein bisschen streckt und reckt, und dann ist es dann meistens so 18 Uhr, und dann ist der Tag eigentlich auch beendet, für einen.
0: Das glaube ich gerne. Also das Faszinierende bei dir ist ja, gut, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung vom Rudersport, aber du bist ja zum Beispiel Juniorenweltmeisterin im Einer- und ähm, auch U23-Weltmeisterin im Einer geworden, aber ähm, hast zum Beispiel auch Gold bei Olympia im Doppelvierer geholt. Da ist die logische Frage jetzt bei mir, die da auftaucht. Was ist dir denn lieber und worin besteht der Unterschied vom Einer in Vierer? Klar, im einen Boot sitzen vier Leute, im anderen bist du alleine. Aber was magst du persönlich lieber und worin liegen die Hauptunterschiede?
2: Also früher habe ich lieber im Einer gesessen, als ich dann auch die Titel geholt habe im Einer 2009 und dann 2013 hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, dann selbst seine Leistung zu, zu bringen und am Ende zu wissen, dass man das alles ganz alleine geschafft hat. Das war schon was Besonderes. Aber bei uns im äh, Deutschen Rudern ist es so, dass der Frauendoppelvierer was ganz Besonderes ist, weil ähm, das eine sehr äh, stolze Historie hat. Wir sind schon, weiß ich nicht, wie Olympiasieger und ähm, das wollten wir halt fortsetzen. Und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt auf den Doppelführer konzentriert. Und ähm, ja, das ist halt was ganz anderes. Also das sind halt vier Mädels, die ähm, sich zusammenfinden müssen, die auch sehr unterschiedlich teilweise sind. Wir sind sehr individuell gewesen und das ist schon eine Herausforderung. Aber diese Herausforderung habe ich auf jeden Fall gelernt zu genießen und dass man da auch echt eine Menge noch rauskitzeln kann. Und das macht dann echt viel Spaß auch im Training. Man ist halt mit drei anderen unterwegs und im Einer ist man halt nur alleine unterwegs Und das ist auch ein Unterschied, sich da anzuspornen gegenseitig und die Bestleistung zu zeigen, weil man halt nicht alleine im Boot ist. quasi
0: Das ist doch auch eine Herausforderung für den Trainer, oder? Allgemein mal die Frage, wie läuft da der Nominierungsprozess ab? Ich glaube, man muss ja auch nicht unbedingt vier hervorragende Einzelkönner da zusammenfügen, sondern das muss ja auch als Teamgefüge passen. Ähm, wie wird da nominiert? Nach welchen Kriterien? Und braucht man da auch ein bisschen Glück, um nominiert zu werden, auch wenn man sehr, sehr gut ist?
2: Ja, also wir steigen meistens in die Saison schon im Vorjahr ein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Richtung Saison 2016 geschaut haben, haben wir schon im Herbst 2015 angefangen. Wir sind dann in, ich glaube, fünf Trainingslager gefahren, jeweils für zweieinhalb Wochen ungefähr, bevor es dann quasi zur äh, Qualifikationsregatta kam, die dann im April 2016 stattgefunden hat. Und das ist dann ähm, ja die Hauptqualifikationsmöglichkeit, um dann sich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren, aber vorher äh, sondiert der Trainer auch schon aus, wer ist jetzt mannschaftsfähig und wer nicht und das wurde vorher alles schon ausgekaspert und in verschiedenen Rennen auch also untereinander schon ein bisschen so herauskristallisiert, wer ist jetzt gut, wer ist noch nicht so weit und das ist halt, also im Endeffekt kommt es schon auf diese eine Regatta drauf an, dann startet man im Einer, gegeneinander, gegen alle halt quasi und ähm, ja, also, die unter den, also, ich musste schon unter die ersten fünf kommen, damit ich mich überhaupt für den Vierer qualifizieren konnte, weil alles andere wäre halt zu schlecht gewesen. Und das war der Hauptaugenmerk, dass man sich da für die Qualifikationsregatta dann im einer, dass man da fit genug ist, dass man da schnell genug ist. Aber im Endeffekt habe ich halt auch gelernt, dass äh, nicht die vier schnellsten unbedingt, die aus dem einer kommen, immer im Vierer auch zusammenpassen, hundertprozentig, weil wir im Jahr 2016 die schnellste einer aus dem Vierer leider rausnehmen mussten und auf eine andere Dame gegriffen haben und die ausgewählt haben, damit die mit uns Vierer fährt und der dann im Endeffekt die Goldmedaille geholt hat.
0: Wie wichtig ist da der Team Spirit? Muss das auch persönlich passen? Wie du schon sagst, die schnellste wurde rausgenommen. Ist es wichtig, dass die vier, die dann zusammen wirklich sprichwörtlich in einem Boot sitzen, dass die auch miteinander können?
2: Ja, also das ist schon schön, wenn das so passt, wenn das, wenn sich alle vier verstehen. Aber es ist jetzt nicht äh, Voraussetzung unbedingt. Also wir sind halt, oder wir waren vier Individualisten und da gab es schon mal diverse rein und man ist schon mal aneinander geraten und das war halt nicht alles Friede vor der Eierkuchen zu der Zeit, weil da ja auch sehr viel Druck hinterstand. Aber wir haben gelernt, miteinander zu arbeiten und den anderen auch wertzuschätzen. Und das ist auf jeden Fall so eine Arbeitssituation. Aber man versucht auch ein bisschen die Freundschaft zu finden oder zu wahren. Und das ist halt alles, das spielt alles zusammen quasi.
0: Du sprichst von Druck. Wie viel Druck fällt von einem ab, wenn man olympisches Gold gewinnt? Schließlich investiert man da sehr viel Blut, Schweiß und Tränen in so ein Projekt. Das hast du ja toll beschrieben. Wie groß ist der Druck, der da abfällt, wenn man dann das Ding um den Hals bekommt?
2: Ja, also das war schon echt, äh, also ich glaube, das, glaub, das war mal das krasseste, die krasseste Zieldurchfahrt, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und das äh, werde ich auch, glaube ich, nicht vergessen. Das war wirklich äh, also für mich eine sehr schlimme Zeit vorher, weil wir wirklich sehr viel Druck hatten von außen und wir haben uns den Druck auch selber gemacht, weil ähm, durch die äh, Bootsumsetzung noch, äh, ich glaube circa sechs Wochen vor Olympia oder sieben Wochen vor Olympia, ähm, haben die natürlich alle gesagt, so jetzt in der Besetzung müsst ihr aber Gold holen und nichts anderes, war dann halt quasi so die Voraussetzung und das war schon sehr anstrengend und ähm, wir wollten dem Druck ja auch nicht nachgeben und ähm, im letzten weltcup vor den Olympischen Spielen haben wir das entscheidende Rennen auch ähm, um 0,2 Sekunden, glaube ich, gewonnen und das war dann, ja, dann schaute die ganze Welt auf uns quasi und es war schon sehr, sehr schlimm, aber ich bin froh, dass wir das so geschafft haben und das so bewältigt haben und ähm, kann also schon ziemlich stolz darauf zurückblicken, dass wir das auch die, die Hürde, die uns da in den Weg gelegt wurde, dass wir die auch genommen haben.
0: Beim Rudern, da gibt es ja verschiedene Aufgaben. Du warst meines Wissens die Schlagfrau im Doppelvierer bei Olympia, ist das richtig?
2: Ja, genau. Ähm,
0: was sind die Kernaufgaben der Schlagfrau? Welche Entscheidungen triffst du da im Rennen?
2: Also ich habe schon eine Menge Aufgaben zu erledigen. Ich muss das, vor allem das Boot als Schlagfrau. Habe ich einen kleinen Steuer am Fuß? Ich muss das Boot in der Bahn halten. Das ist erstmal das Allerwichtigste, dass wir nicht in die Bojen fahren, weil sonst könnten wir uns verheddern mit unseren Blättern und dann könnte man so ein Rennen auch einfach verlieren komplett. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Dann sitze ich natürlich vorne. Ich gebe den Rhythmus vor. Ich gebe alles vor, was die drei hinter mir machen sollen. Schlagfrequenz auch, also wie viele Schläge pro Minute wir fahren. Das ist auch sehr entscheidend, wo man auch Spur setzt. Das merken die auch, was ich da vorgebe. Und das ist schon. da muss man schon das Feld auch im Blick haben, wo man gerade im 2000-Meter-Rennen, wo man gerade liegt, ob, man, ob jetzt ein Spurt nötig ist oder nicht. Und das ist. Ich musste, musste da schon relativ viel entscheiden. Und wann der Endspurt angesetzt wird, zum Beispiel, weil irgendwann ist man auch an der Grenze, man hat genug Laktat gebildet, dass man am liebsten eigentlich jetzt umkippen würde. Aber man versucht sich natürlich durchzubeißen und äh, wenn ich den Endspurt zu früh ansetzen würde, dann am Ende würde das nicht mehr reichen. Dann würden wir, weiß ich nicht, 50 Meter vom Ziel würden wir dann zusammenbrechen oder so. Deswegen muss das alles sehr viel Feingefühl haben. Muss ich sehr viel Feingefühl haben und das ist alles äh, schon sehr kompliziert. Aber dafür trainieren. so habe ich äh, jahrelang trainiert, damit ich das alles im Griff habe und das alles entscheiden kann. Und äh, dafür sind sehr viele Rennen vorher gefahren in den Vierer. Und dann ähm, kommt auch irgendwann so eine Routine rein. Also das war dann am Ende gar nicht mehr viel. Aber wenn man sich das so vor die Augen hält, dass ich ich musste schon ganz schön viel entscheiden im Endeffekt. Aber das war halt auch, also ich habe mir das auch zugetraut, das zu schaffen. Und äh, ich bin auch mit jedem Rennen, das wir gefahren sind, bin ich auch in der Hinsicht das stärker geworden, die Sachen zu entscheiden. Und war im Endeffekt gut so. Ich habe mich sehr wohl gefühlt auf der Position.
0: Ich, ich vermute auch mal, dass es beim Rudern sehr wichtig ist, auf einen Punkt optimal fit zu sein. Denn die Wettkämpfe wie die Olympischen Spiele, die Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, die finden ja nicht an jedem Wochenende statt, so wie das zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga der Fall ist. Also würdest du das als Qualität bezeichnen, auf den Punkt zu einem gewissen Termin fit zu sein?
2: Ja, also da muss man auch äh, trainingstechnisch äh, viel... Viel Wissen, der Trainer muss uns gut einschätzen können. Wir müssen uns selber gut einschätzen können, was wir jetzt noch an Training brauchen und was wir nicht brauchen, wie die Einheiten vorher aussehen sollen, wie viel Ausdauer wir noch trainieren müssen, wie viel Sprintfähigkeit wir trainieren müssen. Das ist alles sehr, sehr entscheidend auf jeden Fall. Ja.
0: Es gibt ein paar Besonderheiten in deiner Karriere, die habe ich mir notiert. Also die Erfolge, die sind wir chronologisch durchgegangen. Aber du bist zum Beispiel auch Trägerin des silbernen Lorbeerblattes. Also für alle da draußen, die es nicht wissen, ja. das ist die höchste sportliche Auszeichnung, die in Deutschland verliehen wird. Viele denken, das ist die Deutsche Fußballmeisterschaft oder so. Nee, es ist wirklich das silberne Lorbeerblatt. Da ist natürlich die logische Frage, wie stolz bist du auf diese Auszeichnung?
2: Ja, schon auf jeden Fall sehr stolz. Die kriegt man ja nicht alle Tage gesteckt und ähm, wir sind mit um, um einem kompletten Vierer angereist und wir haben ja alles verliehen bekommen. Das war natürlich nochmal nach den Spielen ein besonderer Augenblick, das nochmal Revue passieren zu lassen, was man da alles geleistet hat und dann äh, die Ehrungen mitzuerleben und die ganzen anderen Sportler zu sehen, die auch erfolgreich waren bei den Olympischen Spielen. Das war eine sehr besondere Situation auf jeden Fall.
0: Besonders ist ja auch dein Status. Ich meine, wenn man olympisches Gold gewinnt, dann ist man nichts anderes als eine elite -Sportlerin. Also ich habe dich jetzt als sehr bescheidenen Mensch kennengelernt. Du würdest das wahrscheinlich nicht selbst von dir sagen, aber ich schmeiße dieses Wort jetzt einfach mal in den Raum. Du bist eine Elitesportlerin. sportlerin Trotzdem wird man als Ruderin nicht mega reich. Und der Sport ist in meinen Augen wenigstens nur alle vier Jahre so richtig im Fokus, wenn dann Olympia anliegt. Ne? Ähm, woran liegt das? Was könnte man tun, um das zu ändern? Ich meine, du hast so eine positive Ausstrahlung. Wir lernen dich hier als äh, ein nettes, bodenständiges Mädel kennen. Ähm, wie könnte man das ändern? Wie könnte man Rudern prominenter machen? Wie könnte man das mehr in den Vordergrund rücken? Was glaubst du?
2: Also ich glaube, das Hauptproblem am Rudern erstmal grundsätzlich ist, dass ähm, so ein 2000-Meter-Rennen ähm, erstmal relativ langweilig sein kann. Bei uns jetzt beim Olympischen Finale war das sehr, also war das genau umgekehrt, war das sehr spannend, weil wir bis bis in den letzten 50 Meter um, um die Goldmedaille geschaltet haben, aber ähm, so Rennen können sich auch mal auseinanderziehen. Dann ist das erste Boot schon im Ziel und das zweite kommt erst ein paar Sekunden später. Das muss man natürlich dann auch ein bisschen, wenn man im Fernsehen darauf schaut, das ein bisschen mit der Schnitttechnik noch vielleicht ein bisschen besser bearbeiten oder das ein bisschen, wenn man so Zusammenfassungen zeigt oder so, dass man das ein bisschen spannender hält alles. Und vor allem haben wir auch relativ wenig äh, Zeit im Fernsehen, wo das, wo unser Sport halt ausgestrahlt wird. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo dann andere Sportarten vermehrt gezeigt werden. Und wir kommen vielleicht, ähm, ja, vielleicht zu den Olympischen Spielen und einmal eine Europameisterschaft vorher im Fernsehen rein. Das ist natürlich, dann kriegen die Leute auch nicht, nicht viel von einem mit. Und das ist natürlich auch entscheidend auf jeden Fall.
0: In der vergangenen Podcast-Ausgabe, da haben wir mit einem Triathleten gesprochen. Und da kam es irgendwie zu dem Thema oder wir kamen auf das Thema besser gesagt, dass so ein Neymar, so ein Fußballspieler, für 220 Millionen Ablöse wechselt. Und dann haben wir Sportarten wie Triathlon, wo man schon mal Sponsoren braucht, um sich den Ironman auf Hawaii überhaupt leisten zu können. Deswegen, um den Bogen da zu spannen zu dir, kann man vom Rudern seinen Lebensunterhalt bestreiten? Ist das ein Fulltime-Job? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ein Fulltime-Job ist auf jeden Fall, wenn es in Richtung Olympische Spiele geht, dann ist man eigentlich kaum noch zu Hause. Das ist äh auf jeden Fall das Entscheidende, aber also ich sag mal Leben kann man davon auch nicht. Das ist, wenn ich habe relativ viele Sponsoren gehabt, also vor allem die Deutsche Sporthilfe war da sehr aktiv in der Zeit und das war auch sehr hilfreich. Da konnte man das Studium oder die Ausbildung, die man gerade macht, auf jeden Fall zurückstecken und konnte sich fokussieren. Aber langfristig kann man natürlich Nichts zurücklegen oder nichts ähm, ja nichts zurückbehalten und das ist natürlich auch sehr schwierig, weil vor allem auch in der ähm, nacholympischen Zeit also in zwei nacholympischen Jahren die Förderung halt auch komplett abebbt. Man hat also dann lebt man quasi von der Grundförderung und ähm, davon kann man eigentlich gar nicht leben. Das ist sehr schwierig und wir versuchen natürlich auch immer ähm, in meinem Verein zum Beispiel versuchen wir immer Fördergelder zu bekommen und das ist nicht einfach. Immer man muss immer sehr hinterher sein und äh, sehr aktiv sein, seinen Sport äh, auf jeden Fall vertreten und äh, das ist immer sehr zeitaufwendig und das ist alles steht alles nicht immer so in der Relation. Den Aufwand, den man betreibt auch als Sportler, und das, was da nachher rauskommt, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, jetzt mit Blick auf die letzten Jahre sehe ich das auch ein bisschen kritischer weil ähm, ich bin jetzt auch 26 und ähm, man muss auch ein bisschen leben können von dem, was man macht und da muss man sich, muss ich mich jetzt zum Beispiel auch oder ich musste mich entscheiden beruflich, äh, sportlich, wie geht's weiter und ähm, da hat der, da bietet der sport halt echt wenig Perspektiven und das ist, ähm, ist keine einfache Entscheidung das zu treffen, aber ich denke die hat jeder äh, Sportler, der kein Fußballer ist, da die, muss diese Entscheidung irgendwann treffen und das ist nicht,
0: nicht leicht. Ja, in, in Deutschland, glaube ich, ist die Sportlandschaft allgemein ein bisschen einfacher gestrickt. Da ist halt erstmal Fußball, gut, jetzt kommt auch Basketball hoch, ich denke, dass man auch als Tennisspieler ganz akzeptabel verdienen kann, aber in deinem Sport, so wie sich das anhört, ist das scheinbar wirklich schwierig und du machst ja momentan eine Ausbildung, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, erzähl doch mal was darüber. Ähm, ja. Ist das Endgültig jetzt das Ende für dich als Profi-Ruderin. Ähm, willst du jetzt in normales Berufsleben wechseln? War es das mit dem Profisport?
2: Also, ähm, die Überlegung hatte ich äh, auf jeden Fall, also die Überlegung steht bei mir eigentlich immer noch im Raum. Äh, was mache ich? Äh, werde ich mich beruflich voll fokussieren oder werde ich mich äh, sportlich nochmal versuchen? Ähm, als ich angefangen habe, äh, oder ich blicke jetzt mal ein bisschen zurück, als ich ähm, 2011 ähm, fertig war, also ich war 2010 habe ich Abitur gemacht, 2011 bin ich dann, äh, war ich quasi äh, raus aus der Schule und musste mich dann entscheiden, was ich machen will. Und ähm, bin dann nach Dortmund gezogen zum Leistungsstützpunkt und gleichzeitig hieß es auch, ja, was machst du jetzt? Studium, Ausbildung, okay. Als Ruderer ist es am einfachsten erstmal zu studieren, weil man dann relativ viel Freizeit hat. Also man kann sich die Kurse so legen, wie man möchte. Muss auch mal nicht erscheinen und das passt halt mit den Rudern, weil viel rudern und dann muss man sich das alles so ein bisschen zurechtlegen. Da habe ich angefangen, Jura zu studieren, war natürlich noch sehr jung und habe das alles nur so vor mich her geschoben und dann habe ich dann auch immer gemerkt, okay, das ist es nicht. Und dann habe ich 2013 mit dem Journalistikstudium begonnen, habe mich dann auch ein bisschen vorher beraten lassen, weil ich das eigentlich nicht nochmal machen wollte, dass ich das Studium abbreche und ähm dann kamen halt viele Leute auch dazu, ja, mach doch halt Journalistik, ist doch alles gut und du kannst gut schreiben und hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Aber dann kam halt ähm, wieder der Fokus halt eher auf den Sport im Jahr 2014, 2015, wo es dann auch Richtung Rio wieder, wo der Blick Richtung Rio ging, das war halt, dann oh, habe ich das Studium leider auch wieder ein bisschen schleifen lassen. Ich glaube, ich bin auch nicht so gut darin, das alles gleichzeitig zu schaffen. Also da fehlt mir auch ein bisschen so an Struktur, also das kann ich glaube ich nicht so gut und ähm, dann habe ich mich nach den Spielen in Rio, habe ich mich dann echt äh, in so einer Zwangslage befunden und habe dann gesagt, so du kannst es nicht mehr, du willst das Studium nicht mehr und was ist, machst du es jetzt weiter oder brichst du jetzt hier völlig ab und machst du jetzt was ganz anderes und ähm, zu der Zeit hatte ich dann eh nur noch wenig Lust auf den Sport, weil ich... Ähm, weil mir das auch alles zu viel wurde mit dem ganzen Training und ich wollte auch mal eine Auszeit haben nach dem Spielen, das war mir sehr wichtig und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt wird die Reißleine gezogen und dann habe ich ähm, mich umgeschaut, habe ich mich mal mit mir selbst ein bisschen befasst, habe gefragt, was willst du eigentlich, was möchtest du in Zukunft jetzt mal wirklich machen, weil ich muss mich dann auch mal wirklich entscheiden und das ähm, ich habe dann festgestellt, dass mir das Handwerkliche irgendwie auf jeden Fall mehr liegt als ein Studium. So eine Ausbildung das klang halt sehr schön auf jeden Fall, weil man halt seinen Arbeitsalltag schon hat und äh, daneben auch zur Berufsschule geht, was lernt und das so ein bisschen kombinieren kann. Und dann habe halt ich mir gedacht, ja, also mach jetzt erstmal Praktikum. Das habe ich dann jetzt Anfang des Jahres 2017 gemacht im April, Mai, glaube ich. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und. Ähm, an Rudern war da zu der Zeit gar nicht mehr zu denken für mich, weil das war für mich dann eigentlich gegessen so. hatte ich eh keine Lust mehr drauf und ähm, dann habe ich erstmal mal äh, mich nach dem Ausbildungsplatz bemüht, dass ich da äh, auch eine gute Anstellung finde und habe dann zum Glück auch direkt bei dem, wo ich das Praktikum gemacht habe, habe ich dann auch gleich eine Anstellung bekommen. Da war ich auch sehr froh drum und bin jetzt seit dem ersten 8. dabei und es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Also ich finde dieses Arbeiten im, äh, im Alltag schon direkt ich sehr angenehm und, und ich lerne auch wirklich viel und ich bin auch wirklich sehr hundertprozentig dabei und habe da so auch Bock drauf und ähm, ja, mit dem Rudern ist halt so ein bisschen, halt, halt so bisschen hinten übergefallen, aber ähm, ich denke, ähm, ganz vorbei ist es für mich noch nicht, glaube ich weil ähm, so ein bisschen hatte ich immer den Hintergedanken, Richtung Tokio zu gucken. Aber das habe ich halt ein bisschen jetzt äh, nach hinten verlegt und werde mich auf jeden Fall erstmal oder ich möchte mich erstmal um meine berufliche Situation jetzt kümmern, auch das nächste Jahr und die nächsten zwei Jahre, weil die Ausbildung geht jetzt noch über zwei Jahre und äh, das ist immer das erstmal das Wichtigste für mich.
0: Kevin, was sagst du dazu? Fünf Weltmeistertitel, zwei Europameistertitel, Gold bei Olympia und dann äh, muss man einfach mal eine Ausbildung machen, weil man davon nicht leben kann. Im Fußball, ähm, ich glaube, ja, da wäre man schon in einem Videospiel, man hätte schon einen Sponsorenvertrag und äh, ja, gewisse Spieler fahren ja auch mit einem goldenen Lamborghini zum Training. Ähm, ja, was sagst du dazu?
1: Ja, das, ist, das ist eigentlich nicht zu erklären ja? und für einen, der das von außen sieht, auch nicht verständlich. Und gerade der Breitensport ist das, was Deutschland eigentlich so stark gemacht hat. Also klar, Spitzensport, ähm, also ich meine jetzt Spitzensport im Sinne von spitzenbezahlter Sport, ähm, natürlich ist das, was was du, Lisa, gemacht hast, auch Spitzensport, ähm, aber ich denke, du verstehst, was ich meine, dass man davon nicht davon nicht leben kann, ist eigentlich ein Witz und da merkt man auch schon die Schwächen des Systems eigentlich, aber Lisa, mal eine ganz andere Frage. Du hast eigentlich jede Goldmedaille gewonnen, die man so gewinnen kann, wenn man in deine Statistik guckt und in deine Vitrine guckst. Da sind alle drin. Wenn es jetzt theoretisch das Ende wäre sportlich, könntest du doch eigentlich zufrieden sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch ähm, gar nicht negativ drauf zurückblicken, wenn ich jetzt äh, an die vergangenen Jahre denke. Ähm, würde auf jeden Fall sagen, ja, du hast alles erreicht. Und ähm, aber der, der der Sportlergeist ist immer noch in mir drin, ein bisschen, und der Ehrgeiz ist auf jeden Fall noch da, aber ähm, das äh, habe ich halt so, seit ich zwölf bin, ungefähr in mir drin. Das finde ich, das, dass ich immer äh, die Bestleistungen geben will, und ähm, mit 26 fühle ich mich eigentlich noch nicht so alt dafür. Also theoretisch wäre es noch möglich, aber ähm, müssen tue ich es nicht mehr. Aber ich weiß nicht, was in der Zukunft noch so kommt, ob was mich noch überrascht, und ähm, ich bin da inzwischen relativ offen, also <lacht> ist alles möglich. Aber wenn ja, ich doch. jetzt meine Karriere beende, ähm, komplett ist es auch äh, alles gut, so wie es gelaufen ist und ich ähm, bin sehr glücklich mit der Zeit.
0: Aber das äh, spricht ja auch für dich und ähm, das ist ja sozusagen auch das Motto des Pod Podcasts. Unser Podcast-Motto ist Beat Yesterday, also immer besser zu werden, immer weiter zu machen ja. und ähm, Florian Wildgruber hat in der vergangenen Ausgabe was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, viele wollen immer am Gipfel des Berges stehen. Also die wollen die Goldmedaille, die wollen die Trophäe, aber die vergessen den Berg. Und ähm, ich glaube, was du sagst, das spricht genau für diese Aussage. Ähm, dir ist, glaube ich, auch egal, wie viele Goldmedaillen da stehen. Du bist halt ähm, mit Herz und Seele Sportler und du könntest dir die auch immer noch vorstellen. Aber es sind halt einfach irgendwann mal im Leben und ja, 26 ist dann auch mal ein vernünftiges Alter, um an sowas zu denken. Ähm, ja, ja andere Dinge wichtiger einfach. Ne? Man, man muss auch mal sehen, dass man sich eine Zukunft aufbaut und wenn es halt noch mal sein soll, dann soll es so sein. Wie ist denn eigentlich der derzeitige Trainingsstand? Wie lange würde es dauern, bis du wieder dein oberstes Leistungsniveau erreichst und könnten wir dann ähm, theoretisch ein Comeback erwarten?
2: Ja, also wenn ich jetzt, äh, also im Moment trainiere ich so zwischen drei bis sieben Mal die Woche, was so möglich ist. Das ist halt im Vergleich zuvor eigentlich gar nicht wenn ich äh, teilweise dreimal am Tag äh, wirklich trainiert habe das ist äh, kein vergleich aber ähm, ich denke dass das ähm, auf jeden fall <lacht> ich habe jetzt die Frage vergessen leid.
0: <lacht> macht nichts ich habe äh, die, die Trainingsstand dann hast du ja beantwortet ja, mein
2: Freund ist gerade da der ist.
0: Ja, gut, da, da kann man da auch nochmal jetzt andere Gedanken so. entwickeln. Das ist total menschlich, verstehe ich. Meine Frage war, könnten wir dann ein Comeback theoretisch erwarten oder in welcher Zeit könnten wir ein Comeback erwarten?
2: Ja, also wenn ich jetzt ähm, nochmal, also ich habe jetzt, mein Trainingsstand, ist zwei bis siebenmal die Woche trainiere ich, aber ähm, ich merke auf jeden Fall, dass ich im Vergleich zu meiner aktiven Zeit äh, echt ganz schön einen Puls habe, wenn ich trainieren muss. Das ist nicht mehr, nicht mehr so schön und ähm, es ist alles drin, Comeback wäre auf jeden Fall möglich, aber ich muss erstmal ähm, ein bisschen den Rest ordnen, meine berufliche Situation ordnen und dann muss ich mal weiter gucken.
0: Also der Freund ist gerade gekommen, Kevin, deswegen glaube ich, müssen wir den Deckel schön langsam zumachen. Ähm, hast du noch Fragen, die dir auf der Seele brennen sozusagen?
1: Nicht mir, aber unseren Hörern, Sebastian. Ein paar Fragen muss Lisa jetzt noch aushalten. Ja, da kommt die gar nicht drum herum, ja. denn das wollen ja die Hörer wissen. Ähm, wenn du dich auf deine Wettkämpfe vorbereitet hast, gibt es da oder gab es da Rituale, die du immer gemacht hast? Bist du abergläubig gewesen vor deinen Wettkämpfen?
2: Also abergläubig nicht. Ähm, das war alles äh, ganz normal bei mir. Meine vierer Kollegin hat mir ähm, ein paar Socken geschenkt im Jahr vorher. Die habe ich dann auch immer brav angezogen zu den Rennen. <lacht> war mir dann schon noch wichtig. Ähm, aber ähm, mein Ritual war eigentlich immer, dass ich vorher Vollkornbrot esse und dass ich gestärkt bin für das Rennen. Das war mir wichtig, dass ich kein Hungergefühl habe, wenn ich äh, ins Boot steige, dass mein Magen voll ist. Und so, das war so mein Ritual vielleicht, wenn man das so sehen kann.
1: Welche Musik motiviert dich beim Training?
2: Ähm, ich höre eigentlich viel äh, Elektromusik. Wenn ich ähm, jetzt auf dem äh, trockenen Ergometer sitze, aber ich höre auch gerne drei Fragezeichen. <lacht> <lacht> beim Training? So ein bisschen, dann komme ich ein bisschen. Ru ja, genau, beim Training. Ach, okay. Auch wenn ich jetzt ähm, eine Ausdauereinheit habe auf dem Rad oder auf dem Ergometer, das ist sehr eintönig und das ist jetzt auch nicht super anstrengend. Also, ich fahre dann so bei Puls 150, 140, 150 so und bin dann ein bisschen so im Proof drin und dann ähm, ist so eine drei Fragezeichen- wäre ja auch mal ganz schön, weil man dann ein bisschen sich ablenken kann auch mal.
0: In Zukunft kannst du ja dann Beat Yesterday Podcast hören. Ne? Da hörst du dich vielleicht selbst oder vielleicht ja, genau. mit, mit anderen, <lacht> wer weiß. Aber eine Frage von mir, die mir ja. noch einfällt, ist, ähm, wie hart ist Rudern eigentlich? Welche Belastung bedeutet das für den Körper und was sind da die häufigsten Verletzungen, die passieren können?
2: Ähm, also Rudern ist, ich finde das schon... Eine sehr harte Sportart, ähm, wenn man jetzt auf dem Wasser ist und Strecken fährt gegen Mannschaftskollegen oder gegen einfach gegen andere Leute. Da muss man wirklich alles aus sich rausholen, muss auch minutenlang beim maximalen Puls fahren, was so geht, und bis das Laktat hochschießt und dann muss man trotzdem noch weitermachen und seine Technik beibehalten. Das ist nicht wirklich einfach, aber... Ähm, das finde ich auch das Coole an der Sport, also dass man wirklich eigentlich bei fast jeder Einheit seinen Schweinehund rauskramen muss und ihn besiegen muss. Das ist nicht einfach und das ähm, finde ich auch sehr schön, dass das im Rudern so stattfindet und dass man quasi gegen sich arbeiten kann und mit den anderen, mit den Mannschaftskollegen mitarbeiten kann und auch mal im Kleinboot, also im um einer, auch mal gegen die arbeiten kann. Das ist eigentlich, finde ich, ein sehr cooles Gefühl, aber oder vor allem auch nach der Einheit, wenn man dann fertig ist und total sich ausgepowert äh, hat und wirklich am, am Boden ist und am Ende ist, dass man wirklich merkt, dass der Körper was getan hat. Und dass man dann fühlt man sich auch, also habe ich mich immer besser gefühlt, weil ich dann weiß, okay, du hast jetzt alles aus dir rausgeholt, was ging, mehr ging nicht und das ist jetzt auch gut so. Und jetzt muss ich mich erholen und beim nächsten Mal bin ich stärker und äh, kann noch länger in dem maximalen Bereich fahren, so wie ich das möchte.
1: Wenn jetzt ein Elternteil zuhört und es überlegt sich, was könnte mein Kind für einen Sport machen, wenn es jetzt nicht Fußball sein sollte oder sowas und das Kind auch einfach interessiert ist am Rudersport, wie würdest du, oder was würdest du empfehlen, wie fängt man am besten an, wenn man jetzt anfangen möchte?
2: Also ähm, am besten ist äh, auf jeden Fall, wenn man äh, anfängt im jungen Alter, also so zwischen Kinder, die auch groß gewachsen sind, zwischen 10 und 12. das ist eigentlich das beste Alter und dann auf jeden Fall moderates Training und man, also ich finde, also was ich gelernt habe, man sollte immer auf sein, also wenn man also auch älter wird und so 15, 16 wird, dass man immer auf sein Herz hört, ob das alles noch Spaß macht und das ist eigentlich das Wichtigste, dass das, dass der Sport, den man ausübt dass es ja wirklich zu 100 Spaß macht, auch wenn manche Einheiten oder so dann nicht so gut sind, sondern dass man sich nicht in so eine Zwangslage reinarbeitet, wo man sagt, ich muss jetzt hier Sport machen, weil ich muss, sondern ich mache den Sport, weil ich es will. Und das ist für mich, also das ist eigentlich das Wichtigste, dass man den Spaß daran hält.
1: Keine weiteren Fragen.
0: Also ich muss sagen, Lisa, ich bin schwerst beeindruckt, es klingt alles sehr sympathisch, sehr bodenständig und ich kann dir nur den Rat geben, behalt das bei und ich möchte noch einmal in die Kerbe schlagen, in die der Kevin gerade geschlagen hat. Wenn du mal Kinder haben solltest, würdest du sie zum Rudersport bringen? Könntest du guten Gewissen sagen, ja, das ist ein guter Sport, das würde ich meinen Kindern zutrauen wollen?
2: Also ich, ich würde sie vielleicht mal, also wenn ich Kinder haben sollte, würde ich sie vielleicht mal ins Boot setzen oder ähm, den mal zeigen, wie das geht, wenn die alt genug sind. Aber ähm, wird den jetzt, ich glaube, so leistungssportmäßig würde ich den auf jeden Fall schon sagen, was das im Endeffekt für äh, für Arbeitszeiten sind und für ähm, für, eine, für einen Anspruch ist, den man dann halt auch hat. Und ähm, je älter man dann halt auch wird als äh, Jugendlicher, desto mehr Erfolg möchte man ja auch haben und bisschen mehr Arbeit und Zeit kostet das halt alles und das muss man schon bedenken. Deswegen ähm, würde ich das, glaube ich, sehr moderat angehen und ähm, die Kinder frei entscheiden lassen und wenn sie wirklich zu <lacht> einer Million Prozent Lust darauf haben, dann klar gerne und wenn nicht, dann ist das auch alles völlig noch <lacht> also dann gerne auch eine andere Sportart oder keine Spor da, das ist
0: auch alles in Ordnung. ist eine ehrliche Antwort und eine sympathische Antwort. Ich muss das Wort da erneut benutzen. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich spreche auch für den Kevin. Die vergangene halbe Stunde hat mich sehr bereichert. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe meinen Horizont erweitert. Nicht nur zum Thema Rudern, sondern ja, du hast ja auch ähm, so sehr viel erzählt, was sehr, sehr interessant war. Und man hatte nicht oft die Chance, mit einer Ausnahmekönnerin auf dem Gebiet zu sprechen. Ich meine, ich bitte dich, du bist... Olympiasiegerin, ne? hat man nicht äh, jeden Monat hier im Podcast, deswegen großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, vielleicht können wir dich ja, ja mal wieder gerne. einladen hier in den Podcast vielleicht können wir dir noch ein paar Fragen rausleiern, die vielleicht interessant sein könnten für unsere Hörer und äh, wie gesagt, danke, danke, danke ja. hat mir mega Spaß gemacht und ähm, jetzt genießt die Zeit, den Abend ja. mit deinem Freund und vielleicht hören wir uns ja mal wieder ja, <lacht> ja, Danke ja so und viel Spaß ja, Dankeschön Kevin, das letzte Wort
2: gehört
1: dir. <lacht> wir machen eine kurze Pause, dann sprechen wir einfach dann weiter, oder Sebastian? So machen wir Das war Lisa Schmittler im Beat Yesterday Podcast. Wirklich ein sehr, sehr interessantes Interview, wie ich finde. Ich habe sehr gerne zugehört erneut, also ich bin super fasziniert davon, denn... Sagen wir mal ehrlich, die ist ein Jahr jünger als ich, hat schon wesentlich mehr erreicht als ich und äh, da habe selbst ich so von der reflektierten Art und Weise noch eine Menge mitnehmen können und ich glaube, ihr auch. Also, wenn ihr, wenn ihr da wirklich jetzt komplett zugehört habt, euch vielleicht mal dann zurückgelehnt habt und ja, euch das mal durch den Kopf habt gehen lassen, was man alles auch, was man alles, ja, wie soll man das sagen? Sacrifice, was sind das auf Deutsch? Jetzt sind wir wieder. Die, die, Ent,
0: die Entbehrungen, die genau. sie hat hinnehmen müssen. Also das Privatleben sozusagen zu opfern für so ein großes genau. Ziel, den, den Druck, den sie auch ausgehalten hat. Ich meine, dieser Traditionsdoppelvierer der Frauen, da erwartet man ja fast schon automatisch, dass da Gold gewonnen wird. Und das musste auch erstmal aushalten. Und sie war ja die Schlagfrau. Sie hat das Boot in der Bahn gehalten, die wichtigsten Entscheidungen getroffen, hat mich schon, ja auch motiviert, das zu hören. Vor allem ist es ja ein Beruf oder ein Sport, in dem du nicht reich wirst. Das haben wir ja auch rausgehört. Und deswegen nur so umso mehr Respekt für diese Leistung, für diese Person, für diesen Lebensweg.
1: Ganz genau. Und alles erdenklich Gute dann im weiteren Lebensweg für dich. Lisa, nochmal an dieser Stelle. Auch egal, ob der Weg dann im Sport weitergeht, im Privatleben weitergeht, beruflich. Wir wünschen dir alles Gute. Wir wünschen euch natürlich auch alles Gute, denn Sebastian, es ist ja Weihnachtszeit, ja? Und in der Weihnachtszeit muss man einfach Danke sagen, auch mal. Ja? man muss sich mal zurückbesinnen auf seine, auf seine, auf seine Familie, auf seine Freunde und auf das, was einem im letzten Jahr auch wirklich Kraft gegeben hat und was einen motiviert hat, was einen angespornt hat. Und ich möchte einfach die Chance mal nutzen, Danke zu sagen. Danke an euch alle da draußen, die sich regelmäßig den Beat Yesterday Podcast anhören, die sich regelmäßig beteiligen an der Diskussion, uns Feedback geben mit dem Hashtag Beat Yesterday Pod bei Twitter, bei Instagram, wo auch immer natürlich auch den Hashtag BeatYester den Nutzen ähm, von unserem Partner Garmin und ähm, die uns Rezensionen schreiben bei iTunes, ja die sich hinsetzen, sagen, ich nehme mir fünf Minuten Zeit, ich schreibe ein Feedback, das kann mal konstruktiver sein, das kann mal destruktiver sein, egal. Hauptsache es kommt Feedback. Und Sebastian, ich möchte ganz ehrlich auch dir Danke sagen. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mich hier mit ins Boot geholt hast ja und dass ich mit dir diesen Podcast machen kann. Der hat mich auch persönlich angespornt, äh, wieder mehr Sport zu machen, wieder mehr Fußball zu spielen, mich wieder mehr zu bewegen und meine, meine Ergebnisse sind schon da, ein bisschen habe ich abgenommen, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, deswegen vielen lieben Dank Sebastian, vielen Dank an euch und ich freue mich schon jetzt auf eine wunderbar besinnliche Weihnachtszeit und auf den Übergang ins Jahr 2018 ich bin ganz ehrlich, ich glaube das Jahr 2018 wird das beste Jahr seit 2017
0: <lacht> Sehr, sehr schön ausgedrückt Schön gesprochen. Ich kann es nur zurückgeben. Danke an die Hörer nochmal. Ähm, ihr macht das Ganze möglich. Ihr interessiert euch dafür. Ihr gebt uns Feedback, wie Kevin schon sagte. Und danke an dich, Kevin. Danke an die Beat Yesterday Familie da draußen. Genau. Dieser Podcast hat auch mir extrem viel beigebracht. Ich habe neue Menschen kennengelernt. Ich habe viel über mich und andere gelernt. Und als Podcast-Host habe ich mich auch äh, journalistisch verbessert. Also ich komme ja vom Fernsehen als Moderator, Kommentator. Aber so ein Podcast ist halt doch auch nochmal was anderes. Und wir haben auch Fehler gemacht, ganz klar. Wir konnten an diesen Fehlern wachsen. Ich denke zum Beispiel, dass unsere Hörer lieber motivierende Geschichten hören als solche spezifischen Vorträge über Ernährung oder Training zum Beispiel. Und so soll es auch 2018 weitergehen. Ich kann es äh, nur nochmal sagen... Der Podcast mit Ecofresh zum Beispiel war mein Lieblingspodcast. Das war emotional, das war motivierend, da hat man Menschen kennengelernt. So soll es eigentlich sein, das ist unser Kerninhalt. Natürlich werden wir auch immer wieder mal empirische Themen hier ins Boot holen, aber das ist so, was uns stark macht. Ich glaube, du bist ein emotionaler Typ, Kevin, ich auch. Wir machen beide gerne Sport, wir motivieren gerne Leute, hören gerne diese Geschichten und ähm, so soll es auch weitergehen im Jahr 2018. Da kann ich mich nur anschließen.
1: Ganz genau und äh, wir haben uns natürlich auch schon was überlegt, denn nach der Weihnachtszeit, ja, da ist man so ein bisschen voll. Ja, und wenn man gut bei Muttern gegessen hat oder mit der Familie dann mal Brunchen war oder was auch immer, es wird ja viel gegessen am Weihnachten, seien wir einfach ehrlich und das schmeckt auch gut und das gehört sich auch so. Aber nach Weihnachten geht sie ja dann wieder ins Training sozusagen für den Sommer, ja, für die Bikini-Figur, natürlich für den Waschbrettbauch, den ich nie erreichen werde, aber du Sebastian bist ja nah dran. Ähm, da haben wir uns wieder was überlegt, Squatember ist ja noch, ne? jeden Tag 33 äh, Kniebeugen und nächstes äh, nächstes Jahr, ja quasi doch nächstes Jahr, nächsten Monat, nämlich im Januar, da hast du die nächste Challenge schon
0: vorbereitet, ne? was müssen die Hörer denn da machen? Ich nenne diese Challenge den Push-Up January. Wir machen Liegestütze und zwar in den ersten zehn Tagen des Januars täglich zehn, in den zweiten zehn Tagen, also von Tag 11 bis Tag 20 sozusagen täglich 20 und dann von Tag 21 bis Tag 30 täglich 30 Liegestütze. Egal, ob man die in einem am Stück macht oder in verschiedenen Sätzen dann äh, aufgeteilt, absolviert. Am 31. Januar versuchen wir dann unseren persönlichen Rekord aufzustellen. Da heißt es nicht 10 täglich oder 20 oder 30. Da machen wir einfach so viele, wie es geht. Da will ich Bilder sehen. Da will ich Videos sehen auf Instagram, auf Twitter mit dem Hashtag BeatYesterdayPod. Push up January, das ist der Start ins Jahr und der erste Schritt, wie du es gesagt hast, Kevin, in Richtung Waschbrettbauch
1: oder Bikini-Figur. Ganz genau, macht damit, äh, freuen wir uns und werden uns das Ganze natürlich auch ansehen und wir überlegen ja auch, da müssen wir mal schauen, im Februar. Äh, wir haben jetzt im Januar äh, natürlich eine Ausgabe, Beat Yesterday Podcast und im Februar, da müssen wir mal müssen wir mal sehen, vielleicht äh, jemanden von euch mal hier dabei zu haben in der Sendung, ja, und ihr habt super viele motivierende Geschichten und das interessiert uns einfach mal zu hören, wie ihr euch jeden Tag neu motiviert und da werden wir uns mal was überlegen, werden das Ganze dann auch posten äh, über Twitter, über unsere über unsere Handles, Sebastian Hackel, at Sebastian Hackel natürlich, ne? bei, bei Twitter, bei Instagram auch, glaube ich, ne, ja. Das muss Sebastian Hackel sein. Äh, Meins ist atks-0811 und bei Instagram, die ihr folgen wollt, kevin-scheuren und äh, ja, da werden wir uns mal was überlegen, ja, denn ähm, es ist immer wieder schön natürlich mit äh, Prominenten zu sprechen und mit Sportlern zu sprechen, aber es ist glaube ich für euch auch ganz schön da draußen mal Leute von euch zu hören. Die mit uns mal über ihre motivierende Geschichte sprechen und ähm, die anderen motivieren und ich glaube, dann können wir so einen richtigen Synergieeffekt leisten und im Jahr 2018 diesen Beat Yesterday Podcast nochmal auf eine andere Ebene hieven. Ich habe richtig Bock, ich bin jetzt schon wieder motiviert und ich glaube, ich muss gleich eine Runde laufen gehen.
0: <lacht> Heiß wie Kerl. Ja, in der nächsten Ausgabe im Januar, da versuchen wir Manuel Char zu bekommen, den WBA-Boxweltmeister im Schwergewicht. Das ist ja auch so eine Geschichte, die oh, ja. perfekt reinpasst bei uns. Hat ja zum Beispiel, also die Geschichte ist ja sowieso voller Beat yesterday, aber ich greife mal ein Beispiel raus. Im Mai 2017 hat er beide Hüftgelenke ersetzt bekommen, musste sich dann einer großen OP unterziehen und im November, also ein halbes Jahr später, wird er Schwergewichtsweltmeister. Ich glaube, jeder Arzt dieser Welt würde sagen: Junge, nee, lass das mal lieber. Gegen so einen 127-Kilo-Bullen willst du nicht in den Ring. Das kann unter Umständen sogar sehr gefährlich sein. Und apropos medizinische Geschichte: Ich habe ja einen Bruder, mein Bruder Michael, der ist ja. Übrigens auch ein sehr intensiver Typ, 31, Chirurg an der Uniklinik Köln. Vielleicht könnten wir den auch mal reinholen im neuen Jahr. Vielleicht kann uns der zum Beispiel zu so einer Geschichte ein bisschen was erzählen. Oder vielleicht haben die Hörer ja da draußen irgendwelche Beschwerden, Langzeitverletzungen. Mein Bruder ist Spezialist zum Beispiel für Ellbogenfrakturen und Ellbogen-OPs. Vielleicht kann man da ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht könnt ihr ja ein paar Tipps geben, ein paar Tipps, wie ihr euch ja wieder in Schwung bringen könnt oder was man zur Verletzungsprävention machen kann geben und äh, das wäre doch auch mal eine Idee, fällt mir jetzt spontan mal ein. Ja, machen wir, machen wir einfach, wir fragen ihn, ja, wir fragen euch natürlich, also
1: wenn ihr Fragen habt an, an Sebastian Hackels Bruder, vielleicht auch an Manuel Cha dann schreibt sie uns gerne mit dem Hashtag PeteYesterdayPort und dann schauen wir, dass wir das vielleicht im Januar unterbekommen. Ja, und was sollen wir sagen, besinnliche Weihnachtszeit ist angesagt, komm gut durch die Weihnachtszeit, bleibt gesund und ähm, Sebastian, hast du noch was zu sagen an unsere verehrten
0: Hörer? Ich bin fast versucht, schon ein bisschen Neujahrsvorsätze anzuteasern, oh. denn ich glaube, das sollte auch ein Thema werden in der nächsten Ausgabe. Okay. Das ist dann die Januar-Ausgabe, da wollen wir über Neujahrsvorsätze sprechen. Klar, bei mir ist immer Family First, das steht immer an Nummer Eins, aber ich möchte mir auch im Jahr 2018 eine neue Herausforderung suchen, Kevin. Beat Yesterday, nicht nur beim Sport, nicht nur bei der Familie oder bei den Freunden. Ich möchte eine neue Sendung machen. Ich möchte entweder Boxen machen oder irgendwas im Entertainment-Bereich. Ich suche immer noch, ich weiß, wenn man das jetzt öffentlich sagt, im Podcast ist das auch eine Drucksituation, denn ich muss dem Ganzen ja auch gerecht werden, aber ich will euch ja auch mit auf meine Reise nehmen. Ich ähm, möchte Beat Yesterday ja auch den Hörern vorleben und das ist mein großer Vorsatz fürs nächste Jahr. Ich habe es mir noch nicht genau aufgeschrieben, meine Vorsätze, aber mein erster großer Vorsatz ist auf jeden Fall eine neue Herausforderung suchen, meistern, an mich reißen und ähm, vielleicht auch so ein bisschen die ja, Tipps von Florian Wildgruber beherzigen und auch von äh, Volker Schenk. Die haben ja beide gesagt, die Selbstkommunikation muss man besser gestalten. Man muss mit seinen eigenen Fehlern besser umgehen. Ich glaube, da bin ich auch sehr schlecht drin. Aber für die nächste Ausgabe werde ich das mal ausführlich formulieren. Wir werden über Neujahrsvorsätze sprechen. Wichtig sind natürlich auch eure Vorsätze. Äh, schreibt Bitte. uns die und äh, dann können wir das vielleicht ein bisschen einbauen. Und äh, ja, ich würde tatsächlich, fällt mir oder wird mir immer mehr bewusst, mein Bruder, den möchte ich mal reinholen in den Podcast. Ich sagte, Kevin, da, da kann man ja Geschichten erzählen. Ich sagte, das ist ein intensiver Typ. Der ist ja 31, hat schon so viel erreicht, als er das Medizinstaatsexamen in äh, Deutschland und in Amerika gemacht hat. Er war, glaube ich, einer von dreien aus Deutschland, die das geschafft haben. Wir sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen Fußball gespielt, jeden Tag zusammen Gewichte gestemmt und sind am Wochenende um die Häuser gezogen. Ist ein ganz feiner Mensch und ja, vor allem kann er viel bieten für diesen Podcast. Aus medizinischer Sicht. Das könnte interessant werden, sage ich dir.
1: Ihr könnt euch auf ein hackisches Familientreffen freuen nächsten Monat. Ich ja, die meisten, auf jeden die Fall. meisten
0: Geschichten kann man ja nicht öffentlich <lacht> erzählen, das ist ja das Problem. <lacht> Eure Mutter hört zu ja, dann müssen wir noch mal eine Stufe zurückrudern, glaube ich. Siehst du, siehst du. Gut.
1: das machen wir nächsten Monat. Ich werde mir auch ein paar Neujahrsvorsätze natürlich vornehmen und ähm, ja, ihr zu Hause sollt das auch tun. Ja? Also wenn ihr Neujahrsvorsätze habt, wenn ihr die mit uns teilen wollt, dann dürft ihr das gerne machen. Hashtag BeatYesterdayPod bei Twitter, Hashtag BeatYesterday. Vergesst nicht auf BeatYesterday.org vorbeizuschauen. Wirklich eine Wunderbare Seite, die wir euch nur empfehlen können. Das Lifestyle-Magazin von Garmin. Es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Für Rezeptideen natürlich auch, über die Weihnachtszeit, für verschiedene Lifestyle-Themen und natürlich den Beat Yesterday Podcast. Dort könnt ihr alle Ausgaben, die wir bisher gemacht haben, anhören. Auch bei iTunes, wenn ihr uns dort abonniert, bekommt ihr auch jede Ausgabe direkt auf euer Endgerät heruntergeladen, sofern ihr das denn eingestellt habt und seid immer up-to-date. Wenn der Beat der Podcast online geht, ist er auch bei euch auf dem Gerät, geht natürlich auch mit jedem anderen Podcatcher. Sucht uns da, schreibt uns eine Rezension bei iTunes und ähm, hast du noch ein paar letzte Weihnachtsgrüße für unsere Hörer?
0: Ähm, arbeitet an euren Zielen, Ähm, Ladet die Akkus auf über die Feiertage, das ist auch mal mhm. wichtig und ähm, ich werde jetzt einen Tipp beherzigen von dieser Schmittler, draußen schneit es nämlich, also werde ich ins Fitnessstudio runterstapfen, ist ja nur ein paar hundert Meter entfernt von meinem äh, niedergelassenen Wohnort. Und ich werde mich aufs Rad setzen, denn das hilft ja beim Abbau des Laktats, das haben wir gehört. Und ich habe auch wieder einen guten Tipp, einen guten Workout-Tipp. Ich habe mir nämlich Westworld, das ist eine Serie, die kennen vielleicht manche, manche kennen sie vielleicht nicht, aufs äh, iPad geladen. Und beim Radeln im Fitnessstudio schaue ich mir das an, denn ich habe festgestellt, da dauert eine Episode 60 Minuten. Und wenn äh, eine Episode so lange dauert, dann radle ich auch immer bis zum Ende. Also ich rate vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht werden es heute zwei Stunden. Wir werden sehen, übrigens auch mal ein schönes Thema fürs neue Jahr, Serien so off-topic vielleicht. Aber ich laber schon wieder zu viel. Wie gesagt, ladet Energie auf, startet dann voll durch im Jahr 2018. Wir hören uns auf jeden Fall wieder, der Kevin und ich. Wir freuen uns auf euch und ähm, Kevin, du bringst uns nach Hause. Für Sebastian Hacke, ich bin Kevin Scheuren. Eine Sache habe ich euch noch zu
1: sagen. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.